0: Dobrodošli u podcast Generacije ubica. Ovo je specijalan podcast zato što je deo mog serijala Deset dana Božića na YouTube-u i iskredno moj plan jeste bio da napravim podcast epizodu nevezano za 10 dana Božića, ali da isto bude u tom fazonu. Međutim, morala sam da to spojim i da Ovaj podcast, ovaj epizoda podcasta bude deo 10 dana Božića, zato što sam se prehladila i sam intim neko nisam bila baš elementu za rad. i um, Da, malo su neki moji planovi za 10 dana Božića propali, ali dobro, to je u redu, svako stižemo sve. Ovo je predposlednji video 10 dana Božića, što znači da je sutra poseban, specija o paranormalnih ispovesti i takođe poslednji dan u godini i ovo će biti poslednji podcast u ovoj godini. Tako da se nadam da ste uzbuđeni i takođe neće biti epizode sledeće nedelje s obzirom da uvek prvu nedelju u godini uzimam slobodno. Tako da možete da očekujete tamo posle pravoslavnog Božića neke nove epizode. Danas sam odabrala jednu temu koja je meni jako bila interesantna gada sam istraživala različite slučajeve koji su u nekom duhu Božića i jedna od tih priča jeste slučaj koji je poznat pod nazivom Stagger Lee. Stagger Lee ili kako je njegovo pravo ime, Lee Shelton je američki kriminalac koji je postao folklorna figura nakon što je počinio Ubijstvo je bilo jako čudno i neko inspirisano nekim, nekim smješnim stvarima i ovaj zločin je učinila Lee Sheltona ikonom čvrstine i stila u glavama ranih folk i blues muzičara, inspirisao popularnu narodnu pesmu Steger Lee Razov. Zašto je ovo motivisalo i inspirisalo muzičar jeste zato što je navodno Shelton ubio čoveka zbog krađe njegovog Stetson Šešira i to je kao bilo jako interesantno u to vreme i Stagger Lee je priča koja se prepričava u različitim pesmama koje su kružile kasno, u kasnom 19. veku i ja sam žalala da malo pričamo o tome jer iskreno nisam imala pojma um, od pravoj priči za Stegar i bilo mi jako interesantno kada sam to saznala i mislila da bi bilo zanimljivo malo to prepričati u jednoj podcast epizodi. Iako pričamo o ubijstvu, malo je više, lighthearted nije toliko strašno kao većina podcasta koje ja izbacujem, tako da ne želim baš da vas mnogo uništim u vreme praznika. Lee Shelton bio javroamerikanac koji je rođen 1865. godinu u Teksasu. Radio je kako čijaš u St. Louisu, Misuriju, gdje stekao reputaciju makroaj kockara i jeste služio kao kockar u klubu 400, političkom i društvenom klubu sa sumnjivom reputacijom. I on također nije bio običan makro, um, već ga opisuju kao da je pripadao grupi grupe makroa koji su bili poznati u St. Louisu kao Max. On je dobio taj nadimak Stek Li ili ti kao Jelen Li um, zato što su ga opisivali kao osobu koja nije imala prijatelja, a postoji druga variacija da je nadimak um, dobio uzao od dobro poznatog čoveka, kapetana rečnog čamca po imenu Stek Li. Nadimak je došao od rečnog broda koji je u vlasništu porodice Lee iz Memfisa pod nazivom Stag Lee, koji je bio poznat po svojoj prosvitavciji na brodu. Njegov nadimak je kasnije izmenjen u razne druge ob oblike u narodnoj tradiciji, tako da imamo druge variacije tog nadimka i različite percepcije. U božičnoj noći 1895. godine Shelton je upucao Williama Billia Lyonsa u salonu St. Louisa nakon svađe. Priča koja se pojavila u St. Louis Globe Democrat 95 glasila je William Lyons 25. U pucanju u stomak i uči u 10 sati u salonu bila Kertisa u 11. Morgan ulici od strane Lee Sheldona, vozača kočije. Lions i Sheldon su bili prijatelji razgovarali su zajedno. Obe strane su izgleda pile i osjećali su se bujnog raspoloženja. Diskusija je prešla u politiku, pa je pokrenuta svađa, čiji je zaključak bio da je Lojens oteo Šeldonu šešir sa glave. Ovo ovaj drugi je ogrčan do zahtevao njegov vraćanje, Lojens je to odbio i Šeldon je povukao revolver i pucao Lojensu u stomak. Kada je njegova žrta pala na pod, Šeldon je uzeo šešir iz ruke ranjenika i hladnokrvno otišao, nakon da je ukapšen i zatvoren u stanici Chestnut Street. Lyons je odveden hitnom pomoći gdje su mu rane konstatovane teškim i nije preživeo. Lee Shelton je također poznat kao Stag Lee. Shelton je suđen i osuđen za zločin 1897. godine i osuđen na 25 godina zatvora. Pušten je na uslovnim slobodi 1909. ali je ponovo zatvoren dve godine kasnije zbog napada i pljačke. Pošto nije mogao da dobije ponovo uslovnu slobodu, preminuo i u bolnici državnog zatvorskog zatvora u Mizuriju u Jefferson City 11. marta 1912. od tuberkuloze. Te noći kada je Shelton ubio čoveka, umro je čovek, ali se u rodila legenda. Shelton ili ti Steg Lee biće obeležen u pesmi, postajući možda najznačajnija figura u afroameričkom folkloru. U članku iz 2011. godine on džurnal American Folklore sociolog Howard B. Odum je predstavio nekoliko verzija pesme koje je sakopljao širom Juga Amerike. Stagoli killed a man and laid him on the floor. What that he held him with that same old thoughtful of dead man bad man Stagoli done come. Um, ovo je jako teško prevesti Um, uglavnom mislim priča da je Sagli ubio čoveka i položio ga na pod. Sa Chinga je ubio sa um, starim 44 to da da se kontom da se govori o pištolju koji je korišćen. O taj čovek, loš čovek, Stegoli je završio i došao. Mississippi John Herb, Cap Calaway, Woody Gatry, James Brown. Wilson Pickett, Tina Turner, Bob Dylan i Beck su među stotinama koji su pevali verziju um, Stegli priče Lloyd Price je 59. godine uzburka o izvočenje pesme Stegar Lee i na vrh pop top liste međutim sve ove pesme u to vreme jako su postigle jako veliki mainstream uspeh nikada nisu ugrozile Stegov ulični kredibilitet, on je dalje bio najgori koji je ikada živeo Um, kao najgore čoveku ikada živeo. Znači oni su i dalje smatrali njega izuzetno lošim čovekom, bez obzira što je u pesmama i u medijima postao nekakva velika ličnost. Naočnici Afroamričkih studije su uglavnom slažu da su i protagonisti makroav filmovima iz 70. godina zapravo u neku ruku inspirisani steglije. Uprve o stendici narodnih priča da rastu, kanonska priča o Stagli i ostale je impresivno stabilna tokom godina. Stagli i dalje je bio loš čovjek koji se protivio da Billy Loins ukrade njegovog stetsona. bili se zalaže na svoj život, pozivajući se na svoju ženu i malu decu, ali Staga nemalosodno pogubljuje pištoljom kalibra 4.4. Saint Louis sa početka veka je bio mudičko mesto. Um, bio je kao kolevka i puno barova i pijanica koji su neprostano pretvarali sve što se dešavalo u pesmu. Dakle, nije začuđujući da se ovako nešto desilo i da je ovakva strašna stvar pretvorena u kao pesmu zato što je to ono što su oni radili u tom gradu u to vrijeme. Stegli je predstavljen kao loš čovek, međutim, on njih krivični dosije Pre ovog ubistva ovo je bilo jedina stvar za koju on nikada bio optužen Mislim, nije mala stvar ubistva, on nije bio neki kriminalac pre toga ili barom nikada nije bio uhvaćen za to šta god je radio. I takođe priča koja se širila o tome da bili bila imao ženu i decu je takođe bila e, znak pitanja zato što je na njegovoj umrlici navedeno da je on e, samac, to je da nema e, porodicu. Nešto što se primećuje da se dešava vremenom jeste da Od te perspektive da je Stegli bio loš čovek i gde su u pesmama priča taj loš čovek, okrutni Stegli, priča kreće da se okreće, to je ton pesme kreće da se menja tokom 20. veka i prelazimo sa neodobravanja onoga što je Stegli uradio do odobravanja. Implikacija bila da je Stegli uvek bio loš i da je opasan i da ga se svi plaše. Međutim, čovjek po imenu George Eberhardt, koji je istraživao Steglija i istoriju svega toga i u svome seju iz 96. godine Stegli, čovjek muzika i mit, on navodi dokaze da je zapravo Lyons žrtva ubistva bioratoborni i da je... Lee Sheldon, Shelton verovatno morao da ga upuca u samotbrani. On je napisao, prvobitni steg je možda bio sitni lopovi kockar, ali on je bio ubica, još manje krvoždarni, bezdužni, loš čovek, ovekovečen u mitovima i muzici. Posle jednog veka klevetanja vreme je da se odvoji Lee Sheltona čoveka od steg mita. Steg je kao postao neka svoja zasadna stvar, koja se odvojila od zapravo čoveka Lee Shelton. Međutim, iz članaka iz tog vremena kada je Lee Shelton živeo postoji dosta članaka koji govori o tome da zapravo on jeste bio nasilan čovek. Novinarstvo tog vremena je bilo dosta lošije nego danas. To je bio samo skup nekih glasi, tračeva i mišljenja, spekulacija. Nisu bile same činjenice što znači da naravno ovo Ovi članci možda nisu istiniti, ali Stekli je na stranicama ovih novina između 1889. i 90. godine uhapšen zbog napada sa namerom da ubije u tri posebna događaja. U novembru 1894. pretukao je čoveka revolverom, slomio mu lobanju i nanao mu pet teških rana na glavi. Manje od dva meseca kasnije ispalio je hitac bez efekta u Toma Gipsona, Zatim je udario Gipsona preko glave kundakom pištolja u vreme kada se sledećeg božića suočio sa Billyom Linesom. Udaranje ljude je postala njegova specijalnost. I navodno na istrazi e, patologa tri sve dokada su rekla da je e, Shelton udario Lajona ovim pjoštoljem pre nego što je pucao u njega. Također u različitim vremenima je bio kažen zbog zbog krađe zlatnog sata takođe korišćenja opijuma prodavanje verovatno također opijuma. 892. je bio priveda zbog pjačke žene sa kojim je živeo. I novine su ga nazvale ozloglašenim. Stanovnici ovog kvartovog grada su ga samo prozvali lošim čovekom. Kako je moguće da je toliko terorizao taj grada da nije zapravo imao dosije? Jer navodno je jedini put kada je zapravo bio uhrapšen uh, za bilje u ubijstvo. Pre nije bilo ničega. Da li možda taj dosije i te sada papirologija nije bila uh, dobro odrađena i samim tim nisu bile informacije o svim njegovim zločinima. Jedan deo uh, pesme govori Police officer, how can it be? You can rest everybody but cruel Stek Oli. Policajce, kako je to moguće? Um, možete uhapsiti svakoga osim okrutnog Stek oli Najjednostavniji odgovor za to zašto on zapravo nije bio nikada kažen ni uhopšen za ono što je očigladno radio jeste bio rasizam. E, zato što su sve ljudi s kojima je on imao okršaje bili e, ljudi crne boje kože e, što bi značilo da policiju neće mnogo interesovati njegove žrtve planak iz novina iz 96. otkriva stav 826. otkriva stav među belim stanovnicima Sent Luisa prema ubijanju crnaca Bukvalno nikoga nije bilo briga za crno stanovništvo. Jedini razlog zašto je Lee Chaton bio konačno uhrapišen za ovu ubistvo nije samo zato što je ubio čoveka, već zato što je ubio pogrešnog čoveka. Jer je Billy Lyons bio Z Henrya Bridgewatera koji je bio u dizajni vlasnih salona i jedan od najbogatijih crnaca u St. Louisu u to vreme. Što bi značio da je imao neku moć u gradu koju drugi ljudi nisu imali. Međutim, Stekli je također imao dobre veze u gradu, što može dodatno objasniti zašto se njegovo suđenje toliko dugo razvlačilo i moralo da bude odloženo, jer dva glavna svedoka nisu mogla da budu pronađena. I verovalo se da su plaćeni da napuste grad. Šelton je bio veoma popularan među onima i svoje klase u trećem politickom okrugu i nije bio bez src stava. U vreme kada se njegovo prvo suđenje završilo pred poratom Shelton je bio tema popularne zatvorske balade. Početkom 827. reporter Kansas City Stara prepisao neke pesme koje su često izvodili zatvorenici crnci u gradskom zatvoru, uključujući Stagger Lee uvoz iz St. Louisa. Stagger Lee, can't you see that is murder in the first degree? Oh, how I wonder what they'll do when Stagger has his trial to? Stag Lee, zar ne vidite da je to ubistvo prvog stepena? O, kako se pitam šta li će uraditi kada Stag Lee završe svojim suđenjem? Shaton je, kao što sam već pomenula, na kraju osuđen, ali za ubistvo drugog stepena i dobio je 25 godina zatvora. U svu, mislim, u svu stilsku, tematsku raznolikost ovih pesama... Sve bezme jednoglasno govore da bil Billy Lawrence ženu i decu i da se uvek na isti način obraća stegliju gdje kaže Please don't take my life, I've got two little babies and a darling loving wife. Molim te da oduzimam život, imam dve male bebe i dragovoljenu ženu. Ono što saznajemo prema svedočenju um, koje je dao patolog jeste dala se Lawrence nije žalio na svoju ženu i decu i nije Žalio za svojim ženom i desom zato što ih ni imao. Njegov umrlica ga srstavala u samce, nije jednom od zvaničnih zapisa ili novijskih izveštaja se ne pominju deca ili uh, ta voljena žena, Williama Lyonsa. Međutim, zapravo se pojavljaju dvoje ljudi, Suzie May Miles i Arthur Betty Johnson, koji su iz St. Louisiane i oni su tvrdili da su praunci Billia Lyonsa. E, prema njima Lyonsa ženio južnjakinjom po imenu Lena Northcross koji je umrla nedugo nakon što su se oni venčali ostavivši e, njihovo troje dece Mary, Leonu i Florence. E, Florence je navodno bila čerka od koje su Miles i Johnson poticali i deca su ostala siročići. E, I navodno na, u potvrtamo smrti Mary i Firenze, Lyons se navodi kao njihov biološki otac. Definitivno nema sumnje da su Suzie May Miles i Arthur Buddy Johnson bili pravnici Billia Lyonsa, ali je pitanje da li je njihov uh, pradeda zapravo bili Lyons o kome mi danas pričamo. E, zato što se iz različite neke dokumentacije koje je očuvana, sazna je da su Florence i Mary već bili u domu uh, siročadi, druge boje kože u St. Louisu maja 1900, 1894. godine gde su deca i krštena gde je navedeno da otac Willem Loins nije prisusao u krštenju svoje dece 1894. godine što je godinu i po dana pre ubistva pre njegove smrti Miles i Johnson su stvarno uvereni u to da je njihov pradeda preminuo u tom salonu te bođićne noći ali ne znaju dovoljno informaciju o tom događaju samo onoga što je zapamćeno u mediji u medijima u javnosti u pesmama što je potencijalno pogrešno zapamćeno Maze Johnson su preminuli još 80. godina i niko od njih nije imao decu. Međutim, eh, oni koji Jesu bili živi jesu deca njihove sestre pokojine Rosalie Johnson Pearson. Neko li ko njih je znalo svoju lozu još od Firenze Lojens, ali ne poznato ime njenog oca. I oni su bili upoznati sa pričom o Stegliju, ali ne mislim, kao legendu, ne kao svoju porodičnu istoriju. Latonia Pearson, koji je pra, pra praunuka, Williama Loinsa i Lene Nordkors, rekla je da je njena, bajka, njena baka Rosalie ne bi bilo sklona da deli nešto tako negativno sa svojim decom. Teško je potvrditi da li su oni zapravo povezani, da li su Pearsonovi St. Louisa zapravo živi dokaz da je bili Lions od dženu i decu ili su potomci nekog drugog Billy'a Lionsa i... Čovjeka koji je prosto pre minu ostavio troje dece kao siročiće i um, oni su u svojoj poradičnom folklora na kraju spojili. Postoji još jedna priča o um, ženi i deci Bilija. Zapravo u januaru 1896. godine prema post postotpradnom članku koji je Uh, bio objavljen mlada žena po imenu Stella Casey i oduzela sebi život ako što je progutala kuti otrova za pacove. I lične traume koje su je navodno navele da da oduzme sebi život uključivali su nedavno ubistvo njenog očuha William Alliance od strane Lee Sheldona. I um, generalno nema puno informacije o, ovom, o ovome i pitanje da li se ovo osnovno desilo, um, ali zapravo... Um, Postoji člana koji je zabelažio iz 1887. godine brak između Williama Lyonsa i Lizzie Vare. Lizzie Vare je bila mlada Afroamerikanka Udovica koja imala dve čerke, Adam koja imala pet godina i Estelom koja imala 8 godina. Drugim rečima postojao je crdnost po imenu Williama odraslom, čerkom, usvojenom čerkom po imenu Estela koji žive u centru St. Louisu vreme kada je Stagley ubio Billy Lans. Znači, postoje dve priče, dve verzije koje bi objasnile to prisustvo žene i dete, deteta uh, u uh, Williamovom životu. Nešto što se postaje kao veliko pitanje je se zašto baš ovo ubijstvo? St. Louis u ovo doba je bio brutalno mesto i ovako ubijstvo se dešavala mnogo često. I kao zašto je baš ovaj slučaj bio toliko... Ne bih rekao bitan, ali zašto je on baš izabran da postane folklor, da uđe u istoriju i da napravi legendu od sebe? Ono što je vratno odgovor na ovo pitanje um, jeste društvena funkcija koju stegli služi i na prelazu vekova kada se emancipacija povukla u sećanju. su se suočeli sa novim granicama svoje slobode u, otvor, u otrovnoj rasističkoj zemlji. Loš čovek se pojavi u njihovim pričama o pesmama kao delativa zdravijem narodnom heroju poput Johna Hendrija. On je bio jedan crnac koji je radio šta je hteo, radio je to isključivo u svom interesu i nije tolerisao uvrede. Takve figure postoje više kao projekcije nego kao uzor i pružaju izraz ispunjenja želja, sigurnostni ventil ili oslobađenje. U ovoj istorijski trenutak ušao je stekli Shelton ozloglašeni loš čovek sa nezaboranim imenom koji bi vašu decu ostavio bez oca ako biste pokušali da mu ukradete Cedston Šešir. Ovo je bila kao već stvorena kao legenda priča, scenografija za koju su bili obezbeđeni svi neophodni rekviziti pozov i pozov mitove već bio završen. Lily Shelton je također imao ženu, međutim ona nije bila centralna u priči kao što je to bili, bila biljeva porodica, ali definitivno gospođa Stegli je dosta učestala u ranijim verzijama pesme. Kada ju daju ime, uglavnom su davale ime Lily i Nelly Sheldon. Jedan deo pesme gde se pominje njegova žena. When little Lily Shelton... She first heard the news. She was sitting on the bedside, lacing up her shoes. Everybody, buddy, talk about Stekoliji. Kada je mala, ali još Eldon prvi put čula vesti, sedela je pored krevata i vezivala cipele. Svi pričaju Stekoliju. Meni ovaj kao stih više, služi, više zvuči kao da se priča o devojčici, a ne kao o njegovoj ženi. Jedna vest iz 1876. uključuje ime devojke Stek Lija po imenu Lily Moore. Da li je ona kasnije postala Lily Shelton, da li su se venčali. Na umrlici Lijovo je pisalo da je on bio oženjen. Međutim, ovo se često otpisuje kao greška zato što kada je uhapšen on je, nije bio je neoženjen. Tako da... Se možda ili venčao po u zatvoru ili dok je bio na uslovnoj slobodi, znači prenjakove njegove smrti. Postoje jasni dokazi o ženi u St. Louisu 1897. godine kada je Stekle otišao u zatvor imeniku grada stoji ime Lily Shelton. Ona je živala u ulici 914 North 12th Street koja je zapravo bila kućna adresa Lije Sheltona kada je ukapšen kada je ubio Billy-a i šansa da je ova kao slučajnost je jako mala, tako da je on verovatno živeo sa njoom, možda nije bio legal noženjen, ali Little Lily Shelton nije bila izum pisaca pesama, već je bila stvarna osoba. Kada je um, Lee preminuo, um, on je sve svoje potrebšće nastavio svom dobrom prijatelju, tako da oni li li možda nisu bili u braku ili više nisu bili u kontaktu. On je ostavio sve, svoje, sve što je posjedovo svom prijatelju Jamesu Andersonu kod kojeg je zapravo trebao doživi um, jer mu je bilo odobrano uslovni otpust zbog bolesti koju je imao, međutim nije nikada doživao da zapravo izađe iz bolnice zato što je tu i preminuo. Manje od godina dana kasnije u kući ovog prijatelja Andersona upala je policija kada je otkrila da je agent Poreske uprave nazvao najveću fabriku za distribuciju kokaina i opijuma u Sjedinim državama. Prema članku iz novina 22. januara 1913. vladini stručnosti su otvorili ogroman čelječni trezor i otkrili da sadrže više od 200 funti sirvog opijuma. Znači, posljednji uh, Sheltonov of Guest na rastanku, na svoj samrti, bilo je da svoju oskudnu imovinu preda najvećem narkodileru u St. Louisu. Uh, Lee je predstavio svog prijatelja kao trgovcem otpada, a on je zapravo bio diler. Postoji jedan um, intervju koji je bio snimljen 1173. godine. Bio je razgovor sa čovekom koji ima 88 godina. Godina. Čovjek po imenu Ed McKinney, koji je bio muzičar, koji je poznavao istoriju St. Luisa i u ovom intervjuu on je rekao da sećam se Stack lee i David, čovjek koji je vršio ovaj intervju, pitao ga je da li je ikada postojala osoba koji se tako zvala i onda je on rekao Stack Lee se zvao Lee Sheldon. I to je bio prvi put da je Iko rekao da je Stegli zapravo stvarna osoba i da je njegovo ime liči Shelton. Tako dakle da je to bio kao ogroman trenutak da se saznalo da se sazna pravi identitet Steglija. Pričao je o nekim sećanjima na Steglija i na neke trenutke koji su njemu ostale dosta pečatljive. Čovjek David je pokušavao godinama da sazna nešto o istoriji Steglija i Kogod bi pitao si joj pričali, ne, on je bio samo folklorni karakter, on nije prava osoba i ovo saznanje da on zapravo jeste prava osoba je neverovatno i to je bio trenutak kada je Stegli zakoračio iz folklora, iz legenda u stvarnost. Jako, jako interesantno i jako mislim da je malo čudno što je kao heroj postao čovjek koji je bukvalno ubica i koji je očigledno bio neki nek kriminalac i koji je bio nasjela, nasjelan čovek i zato je kao loš čovek, je počeo da se pretvara u kao dobrog čoveka i da on zapravo nije uradio ništa loše, što naravno, mislim naravno da će to da desiti. Ali je jako interesantno čuti da je ova priča koja je bukvalno postala kao legenda i kao nešto što niko nije znao da li se s ono desilo i priča koja se širila tolikim pesmama, tolikih velikih muzičara poznatih i onda saznanje da je ta priča stvarna i da se stvarno desila i da taj čovjek stvarno postao i da se ubisu stvarno desilo je nevrovatno i pokušavati da razaznamo šta je istina, šta su činjenice, šta su stvari koje samo pesma stvorila i dalje ne znamo to i nećemo vratno nikada saznati tačno tačno priču iz ovog ubisva i šta se tačno desilo, zato što su mnoge činjenici izgubljenu vremenu, jer ovo ubisvo se desilo pre mnogo godina i jako mi je bilo interesantno da istražujemo ovoj pes, ovim pesmama i stihovima i pričama pravoj priči za njih, jer je stvarno fascinantno kada se tako nešto razazna. Hvala vam puno što ste uh, slušali ovaj podcast i gledali ovaj video desetana Božića. Nadam se da ste uživali. Ovo jeste malo kraće epizoda nego inače ali se nadamo da ste svakako se lepo proveli sa mnom. E, Ovo ovaj je posljednji podcast ovoj godini, tako da želim da vam poželim srećne praznike, srećnu ovu godinu i da vam um, naredna godina bude najbolja do sada. I um, da, ako ste na youtube vidimo se sutra sa posljednjim danom, deset dana Božića i da... To je to, hvala pun što ste gledali, zapratite me naročnim mražama da ne biste ništa propustili u mom životu, da biste bili u toku dok me nema na YouTubeu i na ostalim um, platformama na kojima slušate podcast, a mi se vidimo sledeće godine sa novom podcast epizodom. Ćao!